0: He estado estudiando el libro de apocalipsis así que lo invito a acompañarnos en la biblia a apocalipsis capítulo 2 versículo 18 wow hemos estado sido confrontados en la biblia por este este libro hemos sido muy bendecidos por la palabra porque la palabra siempre trae entendimiento y sin duda que Dios nos ha hablado a través de este, este libro de Apocalipsis. Así que ahí puedes buscarlo en Apocalipsis 2, versículo 18. Dice, a Teatira, la iglesia del día de hoy, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que la mujer Jezabel, que se dice, profetice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar o a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudilla la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere guardare, y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre». Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Ahí extiende a su brazo. Bendecimos tu palabra, Señor. Sabemos que hoy no vas a hablar, sabemos que hemos venido a escuchar tu palabra, a abrir nuestro corazón, a ser dirigidos, ministrados, enseñados por ti. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos unjas desde la cabeza hasta la planta de los pies y que podamos, Señor, recibir tu palabra y guardarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús recibimos toda exhortación, todo amor, toda palabra, de enseñanza. En el nombre de Jesús diga conmigo, amén. Gloria a Dios. Te atira. ya vimos la iglesia de Éfeso que había perdido el primer amor. Vimos la iglesia de, de Pérgamo también vimos la otra iglesia que se fue el nombre, pero ahora viene la iglesia de Tiatira Y a modo de introducción, como lo hago en todas las iglesias que hemos visto, Teatira era una, un lugar muy pequeño, era una ciudad muy pequeña, más que todas las otras, que las siete iglesias, que Pérgamo, Teatira, Esmirna, Sardis, La Odisea, era una ciudad muy pequeña, pero la diferencia es que en, el, en lo que se habla de Teatira, los versículos que se habla, el Señor hacia ella, es más largo que todas las otras iglesias. Hay más mensajes que darle. Le da una palabra más larga a Teatira, ¿ya? El nombre Teatira viene, significa sacrificio continuo. Y Teatira se convirtió, hermano, para que tendamos la palabra, en una ciudad rica. Una ciudad muy comercial que tenía en su ubicación muchas fábricas, inclusive... Podemos recordar que en Teatira viene una, una vendedora de Libia, que ella vendía eh, púrpura, ¿se acuerda? En Hechos, que ella era vendedora de púrpura, dice en Hechos 16, 14. Y ella procedía de Teatira, porque en Teatira se hacía esta tinta púrpura y ella la salía a vender a, otras, a los otros lugares de alrededor. Y ahí estaba Libia, que era de, de Teatira. Teatira también era famosa por su producción de bronce, y es interesante porque Jesús habla diciendo el que tiene los pies como bronce bruñido. Entonces, cada iglesia habla con una característica especial del lugar geográfico. No es solamente que dice bronce por decir, es porque hay un mensaje y una enseñanza detrás. Y vamos a ir al versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, o sea, al ángel, al líder, al, al ministro de ahí. ¿Qué escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ellos sabían lo que era un bronce bruñido, sabían que el, el tratado, pero acá dice el Señor, el Señor dice, hace autoyama auto que el que es, tiene pies semejante a un bronce bruñido. Ellos tenían entendimiento de bronce, pero el Señor se, se manifiesta diciendo, el bronce mío, es un bronce tratado, un bronce perfecto. Y el Señor por eso le habla de esa forma, para que ellos entiendan que su bronce no es tan puro, tan santo, tan fuerte, de tanto valor como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El remitente en estos casos, el mismo Señor Jesucristo era el remitente, pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, se presenta señalando alguna característica especial de la iglesia, como en este caso el bronce y también otras que vamos a, a mencionar ahora. Pudiera ser, hermano, que la razón por la que el Señor escogió este título para dirigirse, que él se dice en la primera frase, el Hijo de Dios. Porque quizá en este, en este lugar no se le atribuía que Jesús era el Hijo de Dios. Y él viene a hablar a esta iglesia. Imagínense que llega el apóstol Juan de la Revelación y se para ahí y él dice... Esta es la palabra que me dio Dios para darle a ustedes. Y empieza a mencionar esta, el Hijo de Dios. Y empieza a confrontar a la iglesia con esa palabra tan directa y que vamos a ver que fue muy fuerte para la iglesia de Tatira, pero trajo mucha, mucha mucho esperanza, mucho arrepentimiento, porque el Señor quiere que nos volvamos a sus pies. Pero él menciona el Hijo de Dios, porque él quiere mostrar su autoridad, que él es el supervisor de la iglesia él le habla a cada iglesia porque él es el dueño de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Él ese auto menciona el, 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 con ojos de fuego, dice la palabra acá, como llamas de fuego. ¿Eso qué quiere decir? La omnisciencia de Dios. Que a pesar de que ellos pensaban que estaban haciendo cosas y nadie se daba cuenta, o solamente estaban en su corazón, él está diciendo que él lo ve todo. Diga conmigo, él lo ve todo. Él tiene ojos como de llama de fuego. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Dios todo lo ve, lo bueno en nuestra vida y también lo malo. Y es tan amoroso y tan respetuoso que viene a, ¿a qué? A sanar y a restaurar nuestra vida de toda la inmundicia que podemos portar. Y es por eso que a ti atira, le dice, no me puedes ocultar nada. Amén. No me puedes esconder nada porque Él puede ministrar y ver lo más profundo de nuestro corazón. Aunque nosotros nos avergoncemos de eso. No sé ustedes, pero si el, el, el día de hoy el Señor pusiera en el cañón lo más profundo de nuestro corazón, lo más feo, ¿a cuántos estarían orgullosos de eso? Nadie, ¿verdad? Solamente el Dios lo conoce porque nadie se enorgullece de, de quizá cosas que aún no han sido resueltas, pensamientos, cosas así. Y nos preguntamos si tal vez la iglesia te atira, Solo estaba preocupada por aparentar, porque el Señor dice con ojos de fuego, porque quizás esta iglesia solo aparentaba buscar a Dios, aparentaba amar al Señor, Era un, tenía una imagen, verdad, buscaba cuidar una imagen, un estatus, pero la palabra dice que el Señor quiere desnudarnos, amén. El Señor quiere de alguna u otra forma ver que hace falta que rindamos cosas y en el tiempo preciso Dios aparece porque Él es un Padre que quiere bendecirnos y nos y trata y corrige con nosotros. Dice la palabra que sus pies son semejantes a bronce bruñido. O sea, hermano, tenía un brillo deslumbrante y parece describirlo como un, algo victorioso, dispuesto a someter bajo toda autoridad a cualquier enemigo. Sus pies son de bronce bruñido. Está, está diciendo el tengo autoridad, sobre toda potestad. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Y acá vamos a, 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 la, a lo principal, lo que le dice a la iglesia. Y empieza siempre, como en todas las iglesias que, de Apocalipsis, a mencionar primeramente lo bueno. Dice el 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Y tus obras postreras son más que las primeras. Me gusta, esta iglesia no era una iglesia mala, pero se pasaba de buena era muy permisible, y cuando usted se le venga a la iglesia de Teatira, usted tiene que pensar que era una iglesia que toleraba todo, ¿ya? Toleraba todo lo que, lo que sucedía una iglesia que toleraba, porque dice acá la palabra, lo bueno empieza a hablar de el amor, tenía un amor ágape, los hermanos de esa iglesia, vea conmigo, se amaban, amaban a su prójimo tenían el amor de Dios, se manifestaban, el amor de Dios, se sacrificaban por servir al prójimo, por, por estar en la obra. Tenían un amor muy fuerte, hermano. Un amor tanto, tan a, tan apasionado por Dios que el Señor dice, yo conozco tu amor y tus obras. Dice también su servicio. Y me encanta porque el Señor empieza a recalcar las virtudes de esta iglesia. Si en esta iglesia de Teatira tú te decía, a las seis de la mañana va a morar, ¿cuánto le gustaría? De 100, hermano, iban noventa. Amén. ¿Por qué? Porque una iglesia que estaba apasionada por el servicio. Vamos a hacer aseo. No había que estar diciendo, ah, ¿qué quiere hacer aseo? Y, no, ahí, la iglesia te atira todo, yo quiero hacer aseo. Vamos a ir a evangelizar, yo quiero ir a evangelizar. Tenían un servicio y una pasión profunda, verdadera por el servicio, como lo hay acá. Amén. Servir a Dios, porque fuimos llamados a servir y ellos manifestaban un servicio. Dice también que tenían una fe tremenda en el Señor, la palabra fe es confianza, ellos confiaban en su Dios de una manera sobrenatural, ¿ya? no solo como medio de salvación, no una fe de salvación, sino una fe de fidelidad constante al Señor, ellos tenían una fe que es perma permanente, una fe persistente, pero también menciona una, una virtud que debiera haber en todo cristiano, que es la paciencia, ¿ya? dice yo reconozco tu paciencia, y la palabra paciencia es la evidencia verdadera de la fe, porque la fe viene acompañada de la paciencia. Porque la fe te hace caminar, dar pasos de fe, pero entre que das pasos de fe, necesitas ir acompañado de qué? De paciencia. Y acá vemos que la iglesia de Tatira abundaba en amor, abundaba en servicio, abundaba en fe, y abundaba en qué? En paciencia. Y la paciencia, hermano, se viene a manifestar cuando hay pruebas cuando hay dificultades. Entonces está diciendo que ellos tienen una, una paciencia que es capaz de afrontar pruebas y dificultades y no abandonar al Señor. Ahí tú sabes que tienes fe y paciencia cuando hay pruebas y dificultades. Ahí el Señor comprueba si tu fe es verdadera, si tu paciencia es constante, si tu paciencia es de alguna u otra vez, de alguna u otra forma fundamental, fuerte en tu vida porque la paciencia es fundamental en el cristianismo, ¿cuánto dicen amén. Y por último el Señor le dice algo muy interesante, que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que esta iglesia de Teatila había comenzado en algo, y eran pero poquito, tenían dos actividades en la semana, pero empezaron a tener de evangelismo, oración, ayuno, intercesión, eh, ADN, Est Instituto Bíblico y se, las obras que empezaron a hacer empezaron a crecer ¿por qué? porque el crecimiento trae act un activismo a la iglesia ¿ya? recuerdo cuando que estamos empezando acá no había muchas cosas que hacer pero el día de hoy hay tantas cosas que hacer consejería, multimedia intercesión, músicos eh, limpieza eh, formar líderes eh, grupo núcleo, grupo de discípulos Jóvenes, hay tanta cosa con las que hacer, y la mesa es mucha, y los obreros son pocos, amén. Y acá la palabra está diciendo, está uh, el Señor recalcando esta virtud de teatira que sus obras postreras son más que las primeras. O sea, hermano, ellos han manifestado una madurez en crecer, han crecido y se han involucrado en cada área y le han hecho multiplicar y crecer. Y tú tienes que en el área que estás, en el ministerio que estás, tienes que multiplicar y crecer. Tienes que permanecer con amor, con fe, con paciencia y hacer crecer. Ministerio de niños: si hay cinco, tienen que haber diez. Amén. Si hay músicos, dos, tienen que multiplicarse a cuatro. Y eso es la, porque el, el, el creyente estamos llamados a multiplicarnos. Y acá vamos a los versículos fuertes. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer, Jezabel, que dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ya? Vemos que era una iglesia con mucho amor, pero con pocos límites. Y así también esta evaluación es a nosotros. Podemos tener mucha pasión, mucho amor, ser muy permisibles, muy tolerantes a muchas cosas. Este es la iglesia de Teatira es la iglesia que tolera todo. Oye, vamos allá. Ah, no hay problema. Oye, ¿puedo tomar esto? No, sí, tolera todo. Acá la iglesia de Teatira es el ejemplo de un cristiano que tolera una iglesia tolerante. A veces el mundo nos dice... Es que los cristianos son intolerantes, ¿no hermanos? Se llama que marcamos límites, marcamos la raya de lo que es pecado, lo que no es pecado, de lo que es bíblico, lo que no es bíblico. Y acá te atira por más amor, pasión, servicio, paciencia que tenían, tenían un pecado, se pasaban de buenos, ya conmigo se pasaban de buenos, ese era el problema de ellos. Se pasaban de que mucho amor, mucha bondad, mucha esperanza, pero no había un marco de lo que esto es pecado y es pecado. Y listo, no hay nada, no hay más vuelta que darle. Ese era el problema que había en Teatira. Una iglesia ferviente en el amor, pero que toleraba a algunos que andaban chuecos o mal. Y Dios nos guarde de que nosotros no seamos cristianos así. Y no formemos una iglesia a tolerar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, poder confrontar, amar y restaurar al pecador, ¿ya? En la carta a Pérgamo, hermanos, vemos que Balaam seducía, había una doctrina de Balaam en la iglesia anterior de Pérgamo, pero seducía desde afuera. Pero acá dice que la enseñanza de esta mujer Jezabel viene desde adentro, porque dice que enseña y seduce a su siervo. O está diciendo algo, si el diablo no puede derrumbar a la iglesia desde afuera, va a intentar meterse adentro. Va a intentar meter la cola, como dicen, adentro. Va a, meter, va a intentar zancocharnos, derribarnos, dividirnos, porque el diablo no se rinde, hermano. Y hay una característica del enemigo que es paciente. Espera cuando se abre la puerta, espera cuando se abre la puerta y entra. Y esto es lo que está pasando en Teatira. Se metió adentro esta mujer que es, eh, la palabra dice Jezabel y empieza a profetizar y a enseñar cosas que no son del Espíritu de Dios. Amén. La palabra clave de que usted tiene que marcar en su Biblia en este instante es que tolera. Una iglesia tolerante. ¿ya? Así como Elí toleraba a sus hijos, orfines y fines, ¿se acuerda? Que ellos tomaban del, con un garfio los sacrificios y eso nos hacía así también como Corintio, que habían cosas que no, que estaban en el espíritu ellos, pero toleraban ciertas prácticas que no eran de acuerdo a la palabra del Señor. Pero la pregunta es, a los que estamos acá y a los que están en internet, ¿quién era Jezabel? ¿Ya? Todos sabemos que Jezabel era en el Antiguo Testamento la esposa de un rey llamado Acab y tenía un comportamiento bastante especial, ya que era un poco posesiva y también que introdujo, ojo acá, introdujo el paganismo al pueblo de Dios. Muy sutilmente, muy finamente, metió el paganismo, el costumbres, alianzas del mundo al pueblo de Dios. Y esto está pasando casi mil años después, el, el apóstol Juan, revelado por el Espíritu Santo, que esta, esta situación jezabelística se está internando en Teatira de una manera muy prudente, muy suave, muy sutil, pero está contaminando a la ley del Señor. Amén. Te está, está haciendo de las suyas el enemigo. Jezabel, unos dicen, unos teólogos dicen que era un grupo de personas que enseñaba una doctrina laica, una, una doctrina liberal. Otras, otros teólogos dicen. Que era la esposa del pastor, ojo acá, que influía negativamente al pastor. O sea, empezaba a, no era el pastor el, el líder, sino que la, la esposa dominaba de alguna otra forma al pastor y su enseñanza. Es una teoría. ¿ya? Así como Jezabel tiene ese espíritu dominante, ¿sobre quién? Sobre Acaf. Es una teoría. Controlaba el corazón de Acaf, su esposo. Otra teoría que es bastante igual lógica, que dicen que era, era una mujer que influía negativamente en la iglesia de Teatira. Y son puras especulaciones, teorías. No sabemos si era la esposa, si era un grupo, si era una mujer, o posiblemente era algo que estaba posicionado en Teatira. Quizá no era una mujer, sino que era una, una forma cultural de Teatira, de hacer alianzas, de hacer que las cosas... Pasen nomás y no ser confrontados e ir a la santidad del Señor. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Ojo. Y ustedes muchas veces decimos: Es que esa mujer es Jezabel. También hay Jezabelos. Amén. También hay hombres dominantes, hombres que dominan, quieren de alguna u otra forma tener control de todo. ¿ya? Y es un espíritu. No, no tiene que ver nada, nada solamente con el género femenino. Eh, puede dominar cualquier. Persona o entidad o, o ciudad, amén. O ciudad o casa o familia o genética, ¿ya? Eh, ¿Qué mensaje era el que daba esta mujer, Jezabel? La primera era que toleraba las enseñanzas, dice acá, de esta mujer. En la iglesia, ojo acá, Tietiatira, toleraba las enseñanzas de Jezabel. O sea, que saber predicaba algo y la iglesia decía, ah, amén, amén! Y, y más aún, que se dice ser profetiza, dice la palabra, que enseña y seduce a quién, a los siervos a, fornic a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella, esta mujer, estaba ejerciendo un liderazgo. Podríamos decir que pudo haber sido una mujer... ¿O pudo haber sido un espíritu dentro del liderazgo que estaba enseñando a fornicar? Acá vamos a en, en, entrar un, un poquito más profundo en la palabra. El pecado de Jezabel, hermano, consistía en enseñar bajo la supuesta autoridad de Dios, porque dice la palabra que se dice ser profetiza. O sea, no lo era. O sea, no hablaba de parte de Dios. O sea, estaba hablando de acuerdo a sus propios conceptos. Con convicciones, o sea, estaba hablando de acuerdo a sus propios, sus propios eh, interpretación, no de acuerdo a la Biblia. Jezabel de alguna u otra forma, para que todos la toleraran y para caer bien, hablaba con el comezón de oír, lo que el pueblo quería escuchar, lo que el pueblo no quería reprender, porque eso era la, lo que estaba dando en ese tiempo. Y el pecado de Jezabel consistía en enseñar eso. Y en la Biblia, hermano, el Señor nos exhorta a examinar toda enseñanza con el fin de comprobar si está de acuerdo a la verdad o no. cuántos dicen amén? O sea, tú como pueblo, si estuvieras estado en teatira, y si hubiera sido mi discípulo, me hubiera gustado que te hubieras parado y hubieras dicho que esa mujer, Jezabel, o el liderazgo de esta iglesia no está predicando la palabra fe digna Pero los hermanos seguían ahí. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí me voy explicando? Toleraban, consentían. Permitían que esa palabra viniera y ellos la tomaban. Ojo, esta era una mujer altamente peligrosa pero por enseñar. Pero lo peor de todo era que la iglesia le permitía enseñar estas palabras. Por más eh, descabellada que fuera la, la, la enseñanza que portaban estos líderes, lo interesante es que la iglesia de Teatira le permitía escuchar esta palabra. Porque cuando, hermanos podamos ver algo así, tenemos que tener precaución y de alguna u otra forma exhortar y dirigir la palabra del Señor. Y mira lo que dice Deuteronomios 13, 1 al 5. Ahí me puedes acompañar. Deuteronomios 13, 1 al 5 dice, Cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio, como él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para que saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz y a él servirás y le seguirás. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y te trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, el Señor había profetizado que si se presentaba alguien que te intentara sacar de la verdad divina, tú debías de alguna u otra forma alejarlo de ti. Tenía que de alguna forma desvincularlo, exhortarlo, disciplinarlo, no consentir, no tolerar, no permitir, porque la palabra de Dios debe ser cuidada. Amén. En Primera de Tesalonicense 5.20 también habla, dice el Señor, Primera de Tesalonicense 5.20. Dice el Señor... No menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Esta mujer predicaba, o estos líderes predicaban, pero el pueblo no examinaba todo y no retenía lo bueno. No tenían capacidad de evaluar, de examinar, de retender, de discernir si era Dios hablando o era la carne hablando o la, la palabra estaba contaminada con mundan mundanalidad. ¿Me voy explicando? No tenían esa capacidad de discernir si sus vidas estaban siendo santas o en realidad estaban infringiendo la voz de Dios. No sé tú, pero cuando yo me equivoco, siento que el Espíritu me redargulle. ¿Amén? Siento que uno se, uno se siente mal, se siente eh, gastado, apagado, porque no agradamos a Dios. Pero esta iglesia estaba permitiendo esto. Y vamos a volver a la palabra Apocalipsis 2 para seguir dándole estudio a esto que estamos viendo. Al parecer, hermano, la iglesia de Teatira pasó por alto este punto y dejó llevar la enseñanza de esta mujer llamada Jezabel, o este grupo, o este espíritu, a, a, a liderarla. Ellos permitieron, y esa semilla que muy sutilmente entró, se empezó a plantar en esa iglesia. Ojo, acá la palabra dice... La segunda cosa de la cual Dios acusa a esta mujer llamada Jezabel es el hecho de que ella seducía a los siervos de Dios. Ya conmigo, siervo. ¿Ya? A los líderes, a sus siervos. La palabra siervo es dulos, que literalmente significan esclavos de Dios. Ya a, Dice, a fornicar y comer las cosas sacrificadas a los, a los ídolos. Dice la palabra en el versículo que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, de alguna u otra forma, no lo tomemos literal, puede ser una fornicación espiritual, adulterar el mensaje, Transgredir la palabra, ponerle un poquito más dulce a la palabra que agridulce, que sea agria, que sea dura, desafilar el hacha para que no duela tanto. sí me voy explicando hacerlo más sutil que, que confrontativo a la iglesia. Y empezaron, a, de alguna u otra forma, a vender el evangelio, cuando el evangelio muchas veces lo que quiere es cambiar nuestras vidas. Y ellos empezaron, mi hermano, no a hacer sal de la tierra, sino a hacer el dulce que gustaba. Pero muchas veces la, la palabra de Dios es fuerte, es confrontativa. Y es por eso que ella empezó a seducir a los siervos, a adulterar y a fornicar la palabra y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y como te dije, puede ser una fornicación en el tanto espiritual como física. Pero recordemos que el libro de Apocalipsis es simbólico. Amén. Entonces, hermano, generalmente, la fornicación espiritual conduce a un pecado de una inmoralidad. Se empieza a decaer la moralidad. Si no predicamos la verdad como es, va a haber moralidad baja en la iglesia. Amén. Si no predicamos lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es auténtico, mi hermano, tu estándar de vida va a ser el mismo estándar del mundo. Si no predicamos los límites de Dios, vamos a, hacer, vamos a tener los mismos límites del, del, del mundo. Y ahí es donde vamos a, mi hermano, no vamos a hacer luz y sal a las naciones. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y cuidar nuestro corazón y si hemos transgredido límites, pedirle misericordia y gracia al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y mi hermano, esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Teatira. Quizá ellos habían fornicado espiritualmente a decir, a dejar de ser fiel a Dios a mezclarse con el mundo, a mezclarse con filosofías, a ir a fiestas, a tener comportamiento, a decir un disparate y que no le importe nada, a robar y que no le importa nada, a tener metodologías que no eran del Espíritu y no le importaba nada, los hermanos de tía decía, decían, no importa. El Espíritu dije Isabel, metido a la iglesia. ¡Wow! Oye, que voy a vivir un concierto mundano. Ve, no pasa nada, el pastor no se enoja. No, que no es que yo me enoje, es que Dios te ve. Porque Él está con ojos de fuego y rostro de sol. No, pastor, si estoy bien. Yo, no, yo te veo hasta un lugar, pero Dios te ve. Y Dios nos ve a todos. Examina nuestros corazones. Hasta donde no podemos estar solos, sin nadie acompañado. Pero siempre el Señor nos está viendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, eh, también la palabra en el versículo 21 dice... La misericordia de Dios, porque Dios es grande en su misericordia y en su bondad. Y muchos hermanos quizá al leer esta palabra podemos tener un poquito de Éfeso, un poquito de Esmirna, un poquito de Teatira, un poquito de Pérgamo. Quizá no todos pueden decir, oye, yo soy como Teatira. No, en realidad estoy como Éfeso. Estoy como atira, como Esmirna. Hay un poquito de todo en nosotros. Y la palabra en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Imagínense. he aquí yo lo, lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran o los que con ellas practican esta situación. Si no se arrepienten de las obras de ella... Y a sus hijos heriré de muerte. Ojo, hay consecuencias generacionales. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y daré a cada uno según vuestras obras. O sea, hermano, lo que sembramos, cosechamos. Y Dios te está dando tiempo de arrepentir, de arrepentirnos. Dios le dice, le di tiempo que se arrepintiera, pero no lo hice le hablé tantas veces, de tantas formas de tantas eh, eh, maneras pero no se arrepintió y dice la palabra que herirá ir, ir, a sus hijos ojo acá puede ser hijos carnales o las personas que cuando el líder este predicaba a todas las personas que decían amén, sobre ellos venía maldición, ¿por qué? por, por no estar por recibir una palabra impartida que no era santa que no era libre, no estaba leudado con una con algo del mundo, no estaba plenamente santificada al Señor. Qué interesante es que el Señor da solución, pero toda causa tiene consecuencias. Amén. El versículo 22 dice, He aquí, yo la arrojo de la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepentiesen de las obras de ella y a sus hijos, heriré con muerte. Y la palabra acá no está nos revela... La situación, el juicio que Dios tiene cuando quizá no andamos en sus caminos. El vocablo griego para juicio está sugiriendo acá una tribulación muy fuerte. Él nos dice que Jezabel y sus cómplices serán arrojados en un lecho de angustia. No van a terminar en un buen fin porque nunca podemos ocultarle a Dios nada. Todo lo que hagamos, hermano, no podemos ocultarlo a Dios. ¿Ya? Y dice la palabra en el 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira. O sea, hermano, no todo era malo en Teatira. Habían cosas buenas. Había un remanente fiel. Había un remanente que distinguía que se estaban dando cosas que no eran del espíritu. Que había, se estaba leudando la masa. Que habían personas que servían pero se vienen en pecado, que habían personas que estaban ahí, pero en realidad sus corazones estaban afuera. Habían personas que estaban ahí sembradas, pero no estaban de corazón, pero había un remanente, déjame conmigo remanente. Dice, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, os pondré, no os pondré otra carga por lo que tenéis, retenedlo, déjame conmigo retenedlo. Lo que tienes, retenerlo. La palabra que has recibido, retenla. Las promesas que has tomado, lo que se ha predicado, lo que has aprendido, retenerlo. Si Dios no te habla nada nuevo, quédate con lo último que te dijo. No esperes ni un profeta, ni un ángel, nada. Reten lo que Dios te guarda, lo que Dios te dice en el último momento. Qué interesante, hermano, es retener lo que Dios nos dice y no caer en, en, en querer tolerar o tomar cosas nuevas por desesperación, recibir una enseñanza por desesperación, recibir una oración por desesperación, hacer actuar con desesperación cuando Dios nos dice, retén hasta que yo venga. Y hermano, retén tu fidelidad a Dios hasta que Dios venga. Retén tu compromiso, tu pasión, tu amor por Dios hasta que Él venga. Y Él va, dice la palabra, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantadas como vaso de alfarero, pero yo también he, lo que he recibido de mi Padre. Y daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o sea en otras palabras hermano esta iglesia era una iglesia que sufría esto la tolerancia ¿y por qué? porque en Teatira era un lugar industrial y para que ellos tuvieran muchas conexiones con otros tenían que hacer pactos o tratados con empresas y al hacer tratados con empresas tenían que ir comer lo que ellos comían Vestirse como ellos vestían Creer lo que ellos creían Y eso se introdujo a la iglesia Porque lo que está en el mundo en, un, en, el, en el espíritu En una ciudad Es lo que de alguna u otra forma Presiona o trae opresión a la iglesia Amén Como Tierra Blanca sufre una opresión Diferente a la de Tuxtepec No sabemos que vive Tuxtepec Pero sabemos que en Tierra Blanca se vive Una opresión Podríamos decir en, en el ámbito que usted traiga a su mente, pero es diferente. Y es, la opresión del, del, de la entidad espiritual de acá va a querer introducirse a la iglesia. Y es nuestra responsabilidad de cerrar los cerrojos, de estar velando y estar juzgando y viendo que no se introduzca a nuestra enseñanza, a nuestra santidad, a nuestra verdad. No ser confundidos por Satanás el diablo y mantener como unos guardianes la palabra. ¿Para qué? Para preservar la palabra de Dios hasta el final. ¿Cuánto dicen amén? Y me, escuche esto. Se, hay cosas buenas de Teatira. Su amor. El reconocimiento de su amor. El amor todo lo puede, hermano. Esa iglesia tenía tanto amor que persistió. Y di, la, la palabra dice, los que no escuchan esta palabra, ellos tenían amor. Tanto amor que se mantuvieron plantados y no se fueron al mundo. Tanto amor que a pesar de lo que estaba viviendo esa iglesia, decidieron seguir congregándose, decidieron seguir buscando a Dios en su forma, decidieron seguir trayendo perdón y quizá de alguna u otra forma buscando al Señor. Pero necesitamos, hermano, más santidad. Vea conmigo santidad. santidad: santidad. Y esto es lo que pasaba a esta iglesia. Se pasaban de buenos, pero no llamaban al pecado por su nombre. Y mi hermano, y el pecado es pecado. Y esta iglesia se pasaba de bueno. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que se inclinaba hacia lo malo. Pero esta iglesia se inclinaba hacia lo bueno hasta, hasta tal punto que toleraba las enseñanzas de Jezabel. Las alianzas con el mundo. Los problemas que venían a su corazón. Y me gustaría orar, poniéndonos de pie por esta noche, para que nuestras vidas no seamos como te atira no podamos tener en nuestra vida un poco de levadura que leude toda la masa, porque nos va a perjudicar. Muchas veces mentimos y sabemos que mentimos. Nosotros mismos conocemos la mentira, pero Dios dice la palabra que todo lo ve, todo lo escudriña. Y en un momento Él juzga con su verdad, con su espada aguda. Y viene a confrontarnos y a traernos libertad. Ahí en el lugar en que está, permita que el espíritu escudriñe su corazón.